0: 问候弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天要进行的是我们《哥罗西书》的最后一讲。我们要进行的是《哥罗西书》的第四章九到十八节的内容。我们分享的题目叫“站在自己的位置上，尽心服侍主”。那我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这时间，让我们一起能够在这里分享你的话语。在我们分享的时候，圣灵，你在我们每一个人心里边来引导我们、更新我们，让我们把你的话语接到我们的心里边，然后活出来，成为我们生活当中的帮助。感谢赞美你，祝福今天的这段时间，让我们每一个人，我们在你里边都能得着从你而来的供应和喂养，更新我们的心思意念，与你的话语同步。帮助我们在生活当中能够见证荣耀你的名，感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。格罗西书的第四章九到十八节的经文，我们一起先来读一下。格罗西书的第四章九到十八节，我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西姆同去，他也是你们那里的人。他们要把这里的一切事都告诉你们。与我一同坐监的亚里达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们的安。说到这马可，你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。耶稣又称为游士都，也问你们安。奉歌里的人中。只有这三个人是为神的国与我一同做工的，也是叫我心里得安慰的。有你们那里的人做耶稣基督仆人的以巴弗问你们安，他在祷告之间常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。他为你们和老底家并希拉波利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。所亲爱的伊圣路加和迪马问你们的安，请问老底家的弟兄和宁法并他家里的教会安。你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们也要念从老底家来的书信，要对雅基布说，务要谨慎，敬你们从主所受的职分。我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿恩惠常与你们同在。阿门。我们今天分享的题目叫“站在自己的位置上，尽心服侍主”。这一点很重要。我们的主耶稣给我们每一个人都有自己的恩赐和位置。我们是站在不同的位置上在服侍我们的主耶稣。如果我们明白了这一点，你的服侍是既轻松又有功效，而且是越服侍越喜乐的。这个原则大家一定要记好了。如果你现在也在服侍神，结果你服侍的时候呢？越服侍，心里面觉得越苦越累，那一定是某一个环节出了问题。假如我们总是想站在别人的位置，或者羡慕别人的位置，那么既荒废了你自己的恩赐，也达不到预期的果效。弟兄姊妹，很多人总是说啊，我在教会所做的，我在神面前所做的，没有几个人能够看得到。我想站在讲台上，大家都认识我，啊，我也想去弹琴。那站在众人面前，我也想去唱诗歌，让大家都知道我是谁。其实，你不必去羡慕别人的位置。如果你有那个恩赐，你站在那个地方的时候，你也不要骄傲，因为你是在服侍主，你并不是在炫耀你自己。但如果说你没有那个恩赐，你只是在教会当中默默去服侍的话，也不要灰心，因为如果你确实认为你是在服侍主的话，神也不会亏待你。虽然我们站的位置不同，但我们与其他人一同在做主公，就一同得赏赐。神并不偏待我们，站讲台的、布道的和在教会。厨房里边默默做工，在教会后边做清扫工作的，其实得的赏赐，在那一次的服饰当中是一样的。只要我们一同做主工，当时的那个赏赐都是一样的。这就是主给我们每一个人服侍他的机会，让我们站在自己的位置上。尽心去服侍主，共同得美好的赏赐。所以大家很多时候可能对服侍有一个片面的了解。今天透过这样的话语，让我们知道我们每一个人是站在不同的位置上，做着不同的事工，但是我们得的赏赐在那一次的服侍当中是一样的。今天我们会给大家分享到很多的人。你会看到保罗和他的同工们都是在同心合意的做主工，为了兴旺福音，他们是站在自己的位置上互相帮助、互相扶持、互相得安慰。这也是我们每一个人的榜样。哈利路亚！那可能有人问的，那我在家里边服侍主呢？我现在要告诉大家的是。现在我所讲的是在教会当中的事工。如果你在家里边服侍主，如果你认为你是在服侍神，无论你是在你的岗位上、职场上，其实都有赏赐的。只不过我们在做工的时候，一同做工的时候，我们是共同得赏赐的。啊，这个稍微有点区别。在家里边，在职场上，是你自己得自己的赏赐，然后在教会当中。或者在施工当中，只要你参与了，你是为主而做的，你跟其他人得的赏赐是一样的。也就是说，无论是站讲台的、弹琴的、歌唱的，或者在最后、啊、默默在后面打扫卫生的、处理善后工作的，他们得的赏赐是一样的。哈利路亚。原因是什么呢？神给了我们不同的位置，不是说有高低贵贱之分。而是让我们站好自己的位置去服侍神，你不要去站别人的位置，不要去羡慕别人。你的恩赐是什么？你会很轻松、很喜乐的做那个事情。哈利路亚！今天我们会透过一段经文，给大家来分解一下圣经当中的依据到底在哪里。格林多前书十二章，整个十二章都在讲这个事情。我们简单来看几段经文。格林多前书十二章四到七节，恩次元有分别，圣灵却是一位；执事也有分别，主却是一位；公用也有分别，神却是一位。在众人里面运行一切的事，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。你会发现。在这里，保罗其实告诉我们，恩赐有很多种恩赐，但是都是圣灵在后面运行。职事也有分别，你的教会当中有不同的各种职分，但是它是在服侍同一为主。公用有分别，神却是一味，这一切都是在圣灵里边做工，也是最终的目的，就是让我们得益处。让我们每一个人都得益处的弟兄姊妹，所以在教会当中服侍，其实是一个付出的过程。切记了，教会里边做服饰绝对不是让你坐在高位上什么都不干，然后整天指手画脚，不是，是让你去做事情的。你在做事情的时候，神要根据你的行为来给你赏赐的，是甘心乐意去做的。《格林多前书》十二章十九节到二十七节里边也讲了这么一段：若都是一个肢体身子在哪里呢？你会发现，我们一个健康的人，他会有手、有脚，啊，有五脏六腑，有鼻子、眼睛这些，没有一个人说全身长得全都是骨头，其他没有别的东西了。啊，这个肯定不是一个健康的人。但如今。肢体是多的，身子却是一个。在耶稣基督里边，我们有很多肢体，但是我们在同一个身子里边，也就是教会里边，其实就是耶稣基督的身体。阿门！路亚，眼不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。这个意思是什么呢？眼睛你是比较重要，但你绝对不可以对手说：“我用不着你，我比你高，我比你重要。”其实都是互相在帮助的。头也不能对脚说：“哎呀，你整天坐的那个鞋里边，我看着你都臭烘烘的，你没什么用处。”头不能对脚这样说，所以这是在服侍的过程当中，就算你是站讲台的，你在前面服侍的，你也不能看不起那个做卑微工作、在幕后默默服侍的那一群人。你不能说他，你用不着他，你用不着的时候，你会发现整个服饰全部都会一片混乱。在门口接待的很重要啊，在厨房里边能够按时给大家做烧开水的特别重要啊。不单如此，身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的。意思是什么呢？人以为软弱，就是我觉得这个东西没有什么用。其实那都是不可少的。很多时候，我们的失败就是对于那些默默无闻的付出看不见，所以导致了教会当中问题不断。身上肢体，我们看为不体面的。越发给他加上体面，不俊美的越发得着俊美，这又是什么意思呢？我们在服饰的过程当中，不要轻看那些在后面没有人知道的服饰，也不要看不起你们教会当中那些年老的人，那些没有什么用处的人，他每一个人都是有用处的。我们俊美的肢体自然用不着。装饰，但神配搭着身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体。这段话语的意思是什么呢？你在教会当中威望很高，你更要去服侍那些软弱的、那些目前为止什么都不会做的，或者说想服侍又不知道怎么去服侍那群人，你应该去带领他们。你信心大的，不要整天想着说牧师，你为什么你不安慰我？啊？你要去安慰别人，因为你信心已经很大了，用不着牧师天天去安慰你了，你反而应该去安慰别人了。这就是说，俊美的肢体不用再装饰了，我们要加倍去给那些有缺陷的肢体去关心他们。这个目的是为了什么呢？免得身上分门别类，就是不伦不类了。难道因为你右脸上长了一颗痣，你就化妆的时候只化左脸吗？肯定不会啦。就是因为右脸上不美，所以你会给它擦上粉，让它跟左脸一样美。这一点就是服饰的原则。你得站在你的位置上。做好这个事儿，所以弟兄姊妹，不要对你们教会当中某一个软弱肢体的问题大肆宣扬。你是暂时没有问题，不代表你永远没有问题。所以在教会当中服侍的时候，嘴巴一定要管严了，不要见人就说：“哎呀，那谁谁家里又发生什么事呢？谁谁谁最近又软弱了，又干了什么什么什么。”遇到这样的人，你一定要制止他，这就等于说。嘴没干嘴的事儿，结果呢？他见到别人说：“你看我脸上长了一个痘，这个痘长得真是地方这么大，这么难看，它怎么会长到我的脸上呢？”你的嘴会不会这么说呢？当你身上的肢体不美的时候，你会给它盖起来。那么，对于你教会的弟兄姊妹，你也要如此，不要用你那张嘴。叭叭叭，把教会里边所有的事都往外讲。肢体之间是要彼此相顾的，这是服侍的原则。二十六节到二十七节说：若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。所以你要看你教会。弟兄姊妹，他就是你的肢体，他有羞辱，你给别人讲，你跟他一同得羞辱。比如说，我们出去给别人说了：“哎呀，我们教会那个、那个谁谁，可不是个东西啊！”怎么怎怎么怎么？当你说你教会弟兄姊妹的一些坏话的时候，在后面去定罪他、打击他、毁坏他的时候，别人就说了：“你们教会就是这个样子，我看你也不像好东西啊！”现在大家可明白了。如果你出去告诉别人的是我们教会当中，今天神又在我们教会某一个弟兄姊妹身上做工了，感谢主！你知道这一个弟兄姊妹身上有荣耀，你给别人去讲的时候，别人会说：“哇，你们教会好，神好爱你们教会呀、啊！”是不是完全不一样了？所以这就是服侍，看到软弱的，看到不足的，看到缺欠的，我们去补足它，而不是毁坏它。你们。就是基督的身子，并且各自做肢体。意思是什么呢？弟兄姊妹，我们要站在自己的位上，你是嘴，要管好你的嘴；你是手，就做好你的手。但是要彼此相顾。你们就是基督的身子。我们所有信耶稣的人，都是耶稣基督身子上的肢体。弟兄姊妹，可叫知道什么叫肢体吗？就像手啦、啊、脚啦、啊、眼睛啊、鼻子啊、嘴巴啊这些，这些都属于肢体。但是身子就是耶稣基督，你是在毁坏你的弟兄，没错。实际上你也是在毁坏你自己，这叫一荣俱荣，一个受辱啦，一同受辱，一样的。弟兄姊妹，要不然你试试看，在你的手上扎一下，看其他地方会不会疼，一样的呀。所以我们在耶稣基督里边要看到我们弟兄姊妹是这个样子的。格林多前书第十二章二十九到三十节的内容：岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？其都是说方言的吗？其都是翻方言的吗？这句话的意思是什么呢？在恩赐方面，其实也是不同的。一个教会当中，他的恩赐也是有分别的。不要羡慕别人是使徒，说抓我也要使徒这个恩赐，你得给我这个恩赐，让我去做使徒。不要因为别人是先知的恩赐，你说抓我也要做先知。所以今天有一些。极端的教会就出现一个问题：一个教会全都是使徒，那么保罗的这一句话语对他们就有用了；还有一些教会全都是先知，你一去全给你发语言，从老到少，人个个都会发语言，其都是教师嘛？其都是行异能的嘛，如果一个教会里面只有一种功能，那么这个教会一定是不健全的教会了。所以你得站在你的位置上。如果你是教师的恩赐，那就做好你教师的恩赐，别去再琢磨人家使徒的恩赐了。如果你是赞美的恩赐，就别再去搞那个先知医治的恩赐了。那个可能不是你了，做好你的恩赐就去服侍就可以了。这样是不是很简单呢、啊？很多的人就特别羡慕那个有医治疾病恩赐的人，哎，那个太好了呀！你却不知道拥有医治疾病的恩赐，这样的人在背后要献上多少祷告。我们只羡慕人家的表面，哎，然后呢，不愿意去付上代价。有人说：“哎呀，那个教师的恩赐太好了。”可你知不知道，在教师这个恩赐的背后，又对圣经要多么的熟悉，要下多少苦功夫了呢？所以弟兄姊妹，不管是哪个恩赐，他要发挥他的作用，你做好你的，站在你的位置上，不要去羡慕别人，不要去站在别人的位置上。你站那个地方，你不一定能做得了。格罗西教会当中出现了异端，其实就是因为有一些人滥用了恩赐，不站在自己的位置上，要分门别类。我是先知啊，神都告诉我一些话了啊，神都告诉我说我们要去跟随诺斯底主义，人家讲的才是正确的呀。咱们教会那个现在的那个呃，以巴斧子讲的根本就不是什么，我听的都没啥意思呀、啊。那么这些人。带走了哥罗西信徒，然后呢，使他们跟随了一端，偏离了正道。所以，一个教会当中，如果有一些人明明是这个恩赐，他非得要去站讲台，他非得要去呃唱诗，导致的结果是什么呢？两个都做不好。我给大家举一个实例来讲：假如神给了你是。赞美的恩赐，你呢？放下赞美的恩赐，非得要去讲道，可能到最后，你道也没讲出个啥，赞美也没赞美好，两个都荒废了。所以你要站好你的位置，看神到底给你的恩赐是什么，然后就在一个地方做好你的服饰，不要好高骛远的，踏踏实实的做点事情。神给你的赏赐不少的，哈利路亚。保罗今天给我们介绍了他的好几位同工，让我们可以看出来，他们都是跟保罗同心的。我现在要给大家讲一下什么是同工。今天很多人总是用“同工”这个词，同工。首先就是共同在做主的工，这就是顾名思义“同工”的意思。那么“同工”首先必须是同心的，要不然不是同工，只不过是搭伙一块做一个事工而已，绝对不能称为同工。同工的特点是意向要相同，我们得朝着共同的意向去做事情。不管你是什么恩赐，我们的意向必须是相同的。比如说，我们就是为了兴旺福音，就是为了这个地区的福音化，我们共同来做。你用你的恩赐来做，我用我的恩赐来做，我们共同的做一件事兴旺福音，而不是兴旺我自己，而不是高谈我自己。如果一个人是为了兴旺福音，而另外一个人是为了出名，那么迟早是要分裂的。目标要相同，意思是什么呢？我们得制定一个目标，然后一起朝这个目标去努力，而不是你朝这儿使劲，他往那儿使劲，力量都分散了，其实事也做不好。所以在一个教会当中，牧者他再差，他制定好了目标，大家要一起朝这个目标去努力的。而不是说我觉得应该这样，我觉得应该那样。他就像当兵里边的一个指挥者一样，你不用去考虑他下的这个指挥到底是正确与否。既然他下达命令，你就朝着他这个命令，大家一块儿去做。失败的也能够最终达到成功。但是我们如果说人家已经下达命令了。结果呢？我们就说不行，我觉得那个不好，我要按照我自己的方式去。这个在战场上是必败无疑的。所以，同工目标要相同，第三个做法要相同。这个意思是什么？呢？我们的动作要一致。你会发现，精兵他们的动作都是一致的，步伐一致不能说。教会都到这个位置了，他还在后面哪一个地方待着呢？我们得跟上教会的目标步伐，就像手和脚要联合做事一样。虽然说脚和手它的动作不太一样，但是它们的做法是一样的，朝着同样一个目标、同样的意向去做事情。比如说今天我们说了。我要走向教会，那么你脑袋下达了这个指令，手脚都要发挥作用，共同朝着这个目标去走。然后呢，不管你是谁，只要脑袋下这个命令，虽然我们不在一个位置，但是我们都是朝朝着那个方式、那个方向去做、去走的。这就叫做手和脚联合。虽然说动作不太一样，但是呢。方法是一模一样的。哈利路亚！你用你的恩赐去做这个事情，我用我的恩赐去做这个事情。过去我们给别人祷告的时候，那么有预言恩赐的为他做预言的劝勉，有医治恩赐的为他做医治的祷告，也有呢一些劝勉恩赐的为他做劝勉的祷告。但是我们的目的只有一个，让这个人重新得力，认识耶稣基督。然后呢，做教导恩赐的见证，告诉他说，神已经医治你了。然后呢，从今天开始，多来教会听道，还有什么问题，我们大家一起度过。你想，这样的话，是不是就发挥了我们各个肢体的作用呢？所以，这才是一个教会，一个健康的教会应当发挥的作用。哈利路亚！如果有一天，脚说。既然手觉得我没啥用处，我就不走路了，然后让手去走吧。倒过来，你做不了他的那个工。现在大家可明白了，站在自己的位置上，尽心去服侍主。比如说，现在我要走向教会，那这个重要的工作就一定是脚在走，手在摆。然后眼睛再看，各个肢体都得发挥作用，要不然说行了，既然脚那么厉害，那就让他去教会吧。眼睛一闭，耳朵一堵，手也不动了。你你，请问这个脚怎么发挥作用？就算他是最尊贵的，他也需要别人的协助呀。所以，一个教会，他绝对不是靠一个人往前走。当你的教会出现问题的时候，不要去埋怨别人，你得看你有没有尽到你的职分。哈利路亚！我们很多时候有律法的思维的时候，我们一出问题总是觉得是别人的错。其实我们每一个人都有责任的。教会是一个大的家，我要看我又没有发挥作用，在我服侍的这个职分当中有没有尽到我的本分。每一个人如果都尽到自己的本分了，这个教会将是健康的教会，有任何问题都不怕的。哈利路亚，这一点很重要。所以从现在开始，我给大家来分享保罗的几为同工。第九节，格罗西书第四章第九节，我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西姆同去，他也是你们那里的人，他们。要把这里的一切事都告诉你们。这阿尼西姆到底是谁呢？保罗对他的称赞是“亲爱、忠心的兄弟”。这阿尼西姆原本是菲利门的奴仆，买来的奴仆，但是因为他偷了他主人的财物，潜逃了，在罗马被捕入狱了，正好跟保罗关在一块儿去了。在监狱当中呢，保罗带领他信主了，所以在本节，保罗称他是一位亲爱忠心的兄弟。这句话的意思是什么呢？别人的过去，你不要总是打听，那过去说明不了现在，你也不能用过去来评判人家的现在。世人可以这么去评判，我们千万不能这么去评判。因为主耶稣圣灵更新一个人，每天都在更新。你过去觉得这个人不行，现在不代表他不行。过一会儿，我们会再一次给大家讲到这一点。可见呢，主耶稣基督的恩典确实可以改变人。那原本偷窃的、不诚实的、道德堕落的阿尼西姆，因为耶稣基督福音的原因，完全改变。了。甚至使徒保罗认为，他也可以受差遣，跟随推基谷到哥罗西教会去做见证了。按照《腓利门书》的记载，保罗曾极力的为阿尼西姆求情，称他是我在捆锁中所生的儿子。可见阿尼西姆是真的悔改。而且呢，还把保罗他看到的保罗的一些事情，要回来告诉哥罗西的信徒，而阿尼西姆也成了保罗在监狱当中的一个活见证。虽然他自己下了监，却把监狱里边的这个罪人变成了神家里中心的弟兄。这就是福音，福音可以改变一切的人。哈利路亚，阿尼西姆改变了。第十节，与我一同坐监的雅里达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们安。说到这，马可，你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。雅利达古到底是什么人？亚历达古是马其顿的铁撒罗尼加人，这个是在《使徒行传》二十章的时候。当时呢，保罗在以弗所啊，因为把一个银匠迪米丢啊，当时有一个鬼呢，给他们主人带来了很多的利益，结果保罗把人家身上的鬼给赶出去了。这银匠迪米丢就十分的生气，所以就煽动了当时好多人要把保罗给整死。他们后来就被围住了。亚里达古和甘油还有一同跟保罗在一起的人都被堵到一个戏院里边去了。这是那个时候呢认识的亚里达古。那么后来的时候呢，保罗上耶路撒冷，亚里达古也跟保罗在一起的。实际上，保罗在写这个书信的时候啊。亚里达古跟他是一起在罗马的，你可以这样说：亚里达古是跟保罗多次共患难的一个中心的同工，这个是我们要学习的。无论遇到什么患难，不离不弃的同工就显得极为重要。特别是在这个末世的时代，多数人都以利益为中心的时候。共患难的同工太重要了。如果不是为了真的服侍主，遇到患难，特别是遇到生命危险的时候啊，很有可能就会出现像加略人犹大一样的人，为了自保，他甚至可以出卖他的同工。这样的人，后世会显现出来很多的。所以说，亚力达古是一位非常忠心的同工。我也相信，保罗能有这样一位共患难的忠心的同工，也绝对是保罗的安慰。所以，各位弟兄姊妹，我也给你们一个奉劝：就算你信仰生活再困难，遇到的危险再大，不要做家里有人游荡，这个没有一个好下场的。所以保罗呢，他现在就把重要的事工啊，就让亚力打鼓去做了，因为现在保罗已经不能够自由出入了，所以这些事呢，就让他的同工去帮助完成了。这就显现出来肢体的相互帮助实在是太重要了。哈利路亚，这是压力打鼓。下面一个人，相信大家都认识了，巴拿巴的表弟马可。这马可到底是谁呢？这马可实际上就是《使徒行传》十五章里边所记载的那个马可。那为什么在这儿的时候，保罗要特别说了？说到这马可，你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。到底为什么要给他们这群人吩咐呢？原来啊，过去的时候，保罗跟马可有一段不愉快的经历。那我先给大家分析一下。保罗这个人，保罗这个人呢，他当然是一位非常忠心的神的仆人了。可是呢，就是做事儿啊，就一根筋啊、哎！我说你不行就不行，你就别再跟我通过了，我不要你了，说啥都没用。可能是那种性子特别直的人。那么当时到底发生什么事儿呢？保罗在第一次宣教旅行的时候啊，在半路上。这个马可受不了了，离开了。其实这个马可是个富二代，家里很有钱，那肯定也没受过什么苦啊。他跟人家打里打鼓比起来，那就差远了呀。但是呢，他有一颗心，愿意跟着保罗。我们也猜不透当时他为啥要跟着保罗，可能是保罗名气比较大吧，也可能保罗四处游荡，马可觉得有意思吧，也可能是因为巴拉巴鼓励了。他的缘故吧，这个巴拿巴当时跟保罗是同工啊。其实这两个人真的是一对非常好的一对儿搭档啊。保罗和巴拿巴，巴拿巴在劝慰方面特别有恩赐，那保罗在教导方面那也特别棒啊。俩人绝对是绝配了。可惜啊，后来没办法同工了、啊。这段经文我们要一起来看一下，《使徒行传》。15章3 6六到四十一节，《使徒行传》15章3 6六到四十一节。过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们，境况如何？”巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去。但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拉巴带着马可坐船往居比路去了。保罗节选了希拉，也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。他就走遍叙利亚、基利加，兼顾众教会。好，虽然经文不太多，但是里边的事件却发生的很曲折。什么曲折呢？我刚才说过了，本身保罗和巴拿巴是非常好的一对搭档，可以称之为最佳拍档了。可是就是因为巴拿巴说。这次我们一块儿去，能不能带着马可一块儿去啊？保罗就说了，以前我们就带着他去，结果在半路上受不了苦了，偷偷给我跑回去了。这一次说啥也不带他去。于是巴拿巴和保罗就因为马可这个事儿，就二人起了争论。我在一开始特别告诉大家，如果说同工不能同心。没有办法再继续下去了。那么此时看来，巴拿巴并没有顺从保罗的意思，而是固执己见。我非得要带马可，你要不同意，那么咱俩就分道扬镳好了。二人起了争论，可能在此时，巴拿巴说：“你要不愿意带马可，我就跟你分开，我跟马可一道。”那么保罗也肯定啊。那行啊，所以他俩就分开了。分开之后呢，巴拉巴就带着马可往居比路去了。虽然都是在做主工，但你会发现一个问题：圣经上就从那个时候开始再也没有提到巴拿巴的事情。所以这是巴拉巴的一个损失啊。其实我们应该很清楚的明白，神给。保罗的恩赐就是给外包人传福音，而作为同工巴拿巴，你就算有有了意见分歧的时候，你应该先顺服保罗的安排。但是他固执己见，结果呢，两个人因为一个人，结果分开了。巴拿巴不知道后来如何了，圣经上再也没有记载，但是记载到了马可。马可从那个时候开始跟保罗之间就没有什么联系了。那么神又重新给保罗预备了一个同工，名字叫希拉。希拉实际上是代替了巴拿巴的位置，所以我说这是巴拿巴的可惜之处啊。其实他是很有恩赐的一个人，可惜啊，走错路了。我也不是说他。不跟保罗一块服侍他就错了，只是说他的路线不能够跟保罗在一致，目标不同了，意向也不同了，所以就不能再做同工了。所以保罗又选了一个希拉，跟他也同样是目标相同、意向相同、做法也相同的，结果跟保罗就一起继续传福音。所以四十一节就说了。他们就走遍了叙利亚、西利加，坚固众教会。所以从《首都巡战》十五章以后，你会发现没有提到巴拿巴的事情，开始出现了希腊。所以各位弟兄姊妹，我现在要告诉你们一个劝勉：不要轻易离开你现在的职分。你有一个教会去服侍神，有这个平台是好的。假如你说我自己了不起了，我要自己单干，如果你们那个。牧师，或者说你那个带领人，他走的是神的路线。你离开了，一定是你的损失。多年以后，马可重新回来了，又跟保罗同工了。我是说，保罗在这一点上做得很好，他没有揪着这个事一辈子不放过马可。当马可再次愿意跟他同工的时候，那么保罗肯定要告诉他，我的意向是什么，我的目标是什么。你要愿意跟从我，听我的话，否则那就不要谈了。从那时候开始呢，马可就一直跟着保罗。所以这个时候呢，可能有一些教会也知道马可的事儿了。所以保罗就特意嘱咐哥罗西的教会说：“马可到了，你们一定要好好接待这小伙这小伙还是不错的，因为他已经悔改了，已经重新振作起来了，而且现在一直被主重用。”这个是好事啊！马可从那个时候成长了之后，就一直跟随着保罗。到保罗晚年的时候，直到保罗殉道之前，马可都再也没有离开过。所以你想想，我们能得到这样的一位能够一生走到底的同工，不容易啊，福音本身。在传的时候就比较难，有很多的逼迫患难。我们每一个人都有软弱，同工之间是需要这样彼此来安慰的。特别是能找到一生能够走下去一条路的同工，那是何等宝贵的一个事儿啊！在提摩太后书四章十一节，你会发现在保罗晚年的时候啊，他提到了马可的服饰。独有陆家在我这里，你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益处。他一直在服侍保罗呀。括号里边告诉我们的是，他在我传道的事上服侍我。你会发现，在这个事儿上，马可比巴拿巴要谦虚多了。不能因为事件的。意见不同，马上分道扬镳。马可是一直在服侍保罗，跟随保罗呀。所以在这里我们可以看出来，他马可这个小伙儿其实真的很好，可能那时候只是年轻而已吧。马可是彼得也是很亲密的，通过所以马可这个人可能人缘还是不错的啊。只是原来的是，呃，经历的事太少吧，连彼得也称马可为自己的儿子啊。所以可见啊，在使徒时代，保罗和彼得都共同器重的这个年轻人，那就是马可了。所以对马可来讲，我们要对他有一个了解。再看十一节，《格罗西书》四章十一节，耶稣又称为犹士多，也问你们：奉歌里的人中，只有这三个人是为神的国与我一同做工的，也是叫我心里。得安慰的，亚力打古、马可和尤士都都是奉割里的犹太人。你要知道，当时其实逼迫保罗最多的，其实还是犹太人。但是这三个人都是犹太人，却能跟保罗同工，你可想而知，他们要承受多大的逼迫和压力呢？只有这三个人是跟。保罗一同在做神的工，这个意思上不是说其他人不做工了，是指的是只有这三个人跟保罗是意向相同、目标相同、做法相同。哈利路亚！当时罗马人反对保罗，犹太人反对保罗，那势力是相当的大的呀。但是这三个人跟保罗同行，让保罗。心里边是大德安慰啊！耶稣其实他的原文啊，他的名字叫耶稣，只是呢，因为怕跟我们现在我们所说的主耶稣冲突了，所以他后来又改了名叫尤士都，呃，就是为了跟耶稣区分开来，所以我们中文又翻译成耶稣，也是啊这个意思啊。我们一生当中啊，能得这样的一两位同工就足以。所以大家也为我祷告，也让我能够一生在服侍神的时候，能够遇到这样能够跟我一辈子在任何环境下一同往前走的同工，那么我的服侍也就知足了。大家为这个事情一起为我祷告，无论遇到什么患难、什么风浪，不离不弃的同工，每一个人都需要啊。哈利路亚。格罗西书第四章十二节到十三节，由你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。他为你们和老底家并希拉波利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。在这里提到了另外一个人，叫以巴福。我们一开始的时候，哥罗西书第一章就提到了以巴福这个人。那以巴福到底是什么人呢？有一些资料里面就显示说，他很有可能就是哥罗西教会的创始人。啊，这个哥罗西教会呢，应该就是。以巴弗在那儿做讲道的，因为这里面就特别提到说，做基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。一般来讲，保罗这样去称呼一个人的时候，一般这个人就是在教会里边做带领的或者做讲道的这样的一个人呢。我们看出来，以巴弗也是非常忠心的呀。他有了事了，教会里面出现异端了，不知道该怎么走了，千里迢迢去罗马找保罗，我该怎么办？很谦卑的去询问保罗，我现在教会该怎么办？所以呢，正好啊，这一次回来也把保罗的一些从神而来的旨意带到了各罗西教会，就是把这封信带回来，让所有的各罗西信徒们都知道，有很多人走错了，我们在真道上偏离了，我们现在要重新回转过来。所以这就是以巴弗。那么保罗也特别称赞了以巴弗这个人，说他常常为你们祷告，是竭力的祈求啊，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。保罗为什么要提到这个事情？是告诉哥洛西的信徒们，你们的牧者为你们已经尽力在服侍，已经尽心在服侍了。你们要明白神的旨意，你们要在信心上站立得住、啊。要在真道上站立得稳，别走偏了。其实这就是保罗对哥罗西人的劝告了。以巴弗是知道他们走错了，可是可能以巴弗在这真道方面不知道怎么去教导，所以保罗借着这封信告诉以巴弗：“你把这封信带给你的信徒们，也告诉你的信徒们我在做什么。”我在这种情况之下，我都没有偏离主道。你们要重新站立，要信心坚定。哈利路亚，感谢赞美主。所以我们可以看得出来，这以巴夫其实也是真的是一位神的仆人呐、啊。他没有说我的教会啊，我想怎么带就怎么带。你保罗，你也没有必要非得插手我教会的人太多的事他。知道教会的问题，然后去询问保罗，我该怎么办？而保罗也无私的去教导了伊巴夫以及教会里边的各信徒。所以，我们每一个做神的仆人的人，我们应该有一种国度的胸怀，就是不要把你自己局限于某一个教会。我们是普天之下，但凡是为主耶稣做工的，其实都是耶稣基督的教会。不是你的，我的是耶稣的。哪一个教会出了问题了？我们知道了，我们都应该尽力去帮助他们，千万不可各自为政，互相敌对啊！这正好就上了魔鬼的当了。看一下十四节，所亲爱的医生路加和迪马问你们安。啊，陆家就是《陆家福音》和《使徒行传》的呃、啊、作者，这是在保罗第二次宣教旅行过程当中啊，遇见了陆家，啊，所以说陆家就跟着保罗一直跟到保罗死去啊，所以说保罗的另外一个非常忠心的私人医生啊，陆家非常棒。一直跟随保罗，保罗去哪儿，他去哪儿。最后，保罗死在罗马了，他就跟保罗一块儿在罗马了。还有另外一个人狄马，保罗的第一次在罗马下监的时候呢，狄马跟保罗在一块儿。但圣经上并没有提这个狄马什么时候信主，跟保罗什么时候一起做工。但是你会发现。这么多的同工当中，唯独没有称赞迪玛，原因是什么呢？其实，在保罗殉道之前，迪玛就离开了保罗，往铁撒罗因家去了。在提摩太后书第四章第十节说的很清楚：迪玛贪爱现今的世界，离开了。所以你会发现。迪玛的情形跟马可是刚好相反。虽然他们，呃，迪玛一开始的时候挺好的，可是后来的时候呢，贪爱世界，离开保罗了。但是马可正好相反，一开始呢，没那么大的信心，可能贪恋世界，可能软弱，逃跑了。可是后来的时候呢，一直走到底了。我们不要学迪玛。我们可以像马可一样，一开始软弱，生命小，我们可能跟随不了。但是，一旦你明白了耶稣基督的恩典，就不要再中途无功而返了。今天有很多的神的仆人是热心在服侍主。什么叫热心呢？凭着自己的意思在服侍啊。所以遇到困难。他很容易就像狄玛一样离开主，回到世界，不再去遵从神给他的那个旨意了。这叫热心服侍，热心服侍最终的结局是有始无终，经不起考验，遇到问题、遇到患难，就会离开他服侍的道路。马可不一样。一开始软弱，可是后来明白神的恩典之后，一辈子跟随，再也没有离开。可能在这个时候，保罗已经看到了迪玛的问题，所以没有称赞他。到后来的时候，确实给他也说明了迪玛离开了。所以圣经当中给我们看到了，作为同工，有离开的，有一直跟随到底的。这是很正常的事儿，所以你在教会当中服侍，如果一个阶段有童工离开了，你也不要灰心，神会给你预备新的童工。但如果你有一个童工已经跟随你一起很多年，要彼此珍惜，切记不要因为一点小事儿就离开，那是损失啊，弟兄姊妹们，这是我给你们的劝勉。看最后三节。格罗西书四章十五到十七节，请问老底家的弟兄和宁法，并他家里的教会安，你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们也要念从老底家来的书信，要对雅基布说，务要谨慎，尽你从主所受的之分。宁法到底是什么人呢、啊？老底家教会的弟兄。有一些资料上显示说，宁法很有可能就是老底加教会就在他家里边而且呢，哥罗西教会和老底加教会有很多的交往，因为他俩离得比较近的缘故吧。所以两处教会呢有很多相似之处，而哥罗西教会呢是在菲利门的家里边，老底加教会是在宁法的家里边。初代教会啊。发展的非常快速的原因，是因为有很多爱主而富有的家庭，他们愿意提供地方做聚会之用。这样的话，教会呢就会快速的被建立起来，而且呢家庭当中也很容易带领人去信主，信徒之间颇有亲切感，而且大家呢也比较放松，所以爱体验的就比较充足一点啊。我不是说大教堂不好，只是如果我们在冷冰冰的一个氛围当中去认识神的话，其实会让主耶稣的恩典就大打大打折扣了。其实各地教会原本都是基督的，是耶稣基督的身体。所以各地教会的行政它是独立的，它并不属于任何人或者任何团体。弟兄姊妹，切记，你有一个教会，但这个教会不是属于某一个人的，那是属于耶稣基督的。所以我不要相信什么分会了、分堂了这些啊，其实都是属于耶稣基督的。就这属灵的关系而论呢，我们并不是谁的隶属关系，我们是个个都独立的。但是在呃，我们说我们都是属于耶稣基督的，我们各教会之间呢，也是需要彼此交通的，并不是老死不相往来的。所以弟兄姊妹，我们应该学习一下，像。老底加教会和哥罗西教会一样啊，彼此有信息，共同分享，有问题啊，共同交流，这个是个好事儿。要对雅基布说，这雅基布啊是哥罗西教会的一名信徒，他很有可能啊，我是说很有可能啊，他是菲利门的儿子。那么现在呢，这以巴弗呃出去了，这个教会的牧者出去了，去罗马了。就把牧羊哥罗西教会的重任啊，就交给雅基布了啊。所以这个时候呢，保罗啊，就嘱咐雅基布啊，你要小心谨慎，不要让异端教训去迷惑信徒啊。所以你会发现，无论主托付给我们的职分是大是小是轻是重，我们都需要谨慎，不要有丝毫的轻忽。你不要站在位置上不干事儿，那就浪费了那个职分了。主要求他的仆人是忠心有见识，忠心呢很明白了，是向主有忠心，不要三心二意，朝秦暮楚吧，还是那么个意思啊，就是要忠心，对神要忠心。那么见识到底指的是什么呢？其实就是谨慎。谨慎是有见识的表现呢、啊，一个人怎么才能体现出来他是有见识的呢？谨慎做事儿，谨慎不是想哪就做哪。今天想个主意，明天咔就去做了，失败了，明天再换一个，这就是不谨慎、没有见识的原因啊。所以我们要怎么做呢？要忠心有见识。那么忠心的表现是什么呢？尽职。给大家做一个总结啊！忠心有见识的仆人就是尽职谨慎去处理主的所有事情。哈利路亚！最后一节经文十八节是一个总结的语言。我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿恩惠常与你们同在。从第七节到十七节详细问安之后啊。这封书信最后有保罗的一个亲笔文案，因为这是保罗在书信上啊的一个特点。这个时候的保罗可能呃身体不方便，多数都是口述由别人代笔写下来的，很有可能是他的另外的通工，比如说陆家给他写下来。那么在结尾的时候呢，保罗要亲笔签名作为记号，大家都认识保罗的那个字儿。所以给大家问安，所以信徒呢也能分辨出来是他的笔迹，免得呢有人假冒啊。所以有很多书信最后说了，保罗亲笔问你们的安，就说他最后的时候他签上自己的名字，给大家写一个祝福的一句话语。但你会发现，保罗写的话语常常就是“愿主耶稣的恩惠常与你们同在。”这是保罗在年老的时候把自己的一生做了一个总总结，就是。他愿意主耶稣的恩惠与你们同在，感谢赞美主！我在今天的时候也愿意主耶稣的恩惠常与你们同在。不希望你们活在律法下，不希望你们活在错误当中，我愿意你们活在主耶稣的恩惠当中。哈利路亚！所以大家要为我祷告，也为你们教会的牧者祷告，也为你所领受的信息祷告。你不是属于某一个人的。你是属于耶稣基督的，你也要关心其他各教会，为中国的教会祷告，为中国的福音来祷告。哈利路亚，感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着哥罗西书，再一次让我们看到了保罗的心智，他真的是一位爱主。忠心有见识的神的管家，而且我们也透过保罗的书信，我们深得安慰。福音不是一个人可以完成的，是需要很多肢体共同来做。我为我有一间教会而感谢神，我也为我有很多共同来建立这个教会的弟兄姊妹们而感谢神。我更为神给我预备。一生能走到底的同工，而感谢我的主耶稣。我知道一人完成不了大使命，主耶稣，你给我们现在听到的每一个弟兄姊妹安排他们的施工，让他们每一个人能够站在自己的位置上去服侍你。我们虽然是服侍人，但我们还是在服侍主。有些人在职场当中。有些人在家庭当中，有些人在教会当中，但无论我们在哪里，奉主耶稣的名，赐给他们力量，赐给他们从一而终的心，去服侍你。我们愿意每一个人拥有保罗那样的心智，一生跟随你，不后退。我们知道这样的人，主你必给他留的有大赏赐。赐给我们每一个弟兄姊妹这样的信心和力量，让我们在遇到任何问题的时候，我们可以彼此鼓励，因为我们是肢体，我们是一家人，我们一家人是一荣共荣，以辱共辱的。主耶稣帮助我们每一个人，圣灵你在我每一个心里边，每一个弟兄姊妹的心里边扎下这彼此相爱的种子，让我们在耶稣基督里边。任何时候，我们彼此相顾，彼此扶持，在真道上，我们意向相同，目标相同，动作相同，我们一起往前走。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。愿每个弟兄姊妹手中所做的工作都荣耀我们的天赋。以耶稣基督之名祷告，阿门。